0: Hey und herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast Mademoiselle Kaczynski, deinem Podcast für ein glückliches und gesundes Leben. Bevor ich zur heutigen Podcast-Folge komme, möchte ich gerne noch eine Ergänzung zur letzten Podcast-Folge machen. Eine ganz wichtige Sache habe ich nämlich vergessen bei dem Punkt, warum du keine Angst vor deinen Gefühlen haben solltest, vergessen, nämlich, dass oftmals diese Angst vor der Emotion viel, viel größer ist als die Emotion und viel schlimmer ist als die Emotion, die tatsächlich dann da ist, vor der wir so große Angst haben. Da habe ich nämlich noch ein Beispiel für dich. Früher war es für mich immer eine absolut stressige Situation, wenn ich irgendwie später ins Bett gekommen bin. Ich habe mir immer gesagt, ich brauche acht Stunden Schlaf und wenn ich weniger als acht Stunden Schlaf habe, oh Gott, oh Gott. Und vor allen Dingen, wenn ich mal irgendwie unter der Woche irgendwie sechs Stunden Schlaf oder so hatte. Das war für mich echt ein Weltuntergang, weil ich unfassbare Angst davor hatte, die Gefühle, also müde zu sein einfach. Und das und vor allem das eigentlich, was ich mit dieser Müdigkeit dann verbunden habe. Nämlich antriebslos zu sein, ausgelaugt zu sein, dünnhäutig zu sein, sich nicht gut konzentrieren zu können, so dass ich da eine enorme Angst aufgebaut habe. Als ich irgendwann angefangen habe, dann mich mit dem Thema einfach mal so ein bisschen auseinanderzusetzen und mich selbst da auch herauszufordern, ich teilweise mit Absicht später ins Bett gegangen bin, habe ich gemerkt, dass Erstens, ich in den meisten Fällen tatsächlich überhaupt nicht so müde war, wie ich das angenommen habe. Das war einfach so ein, ja, so ein Gedanke in meinem Kopf. Du musst diese acht Stunden schlafen, ansonsten geht es dir super schlecht. Und zweitens, dass diese Emotionen im Endeffekt gar nicht so schlimm sind. Ja, man ist dann vielleicht antriebslos, man ist vielleicht ein bisschen ausgelaugt und man ist vielleicht auch dünnhäutiger. Aber das ist okay in der Situation. Es wird nur schlimm, wenn man versucht, diese Emotionen in dem Moment dann zu verdrängen beziehungsweise man das Gefühl hat, man muss immer perfekt sein. Und wenn man perfekt ist und immer perfekte Leistungen ähm, bringen möchte, dann ist das natürlich nicht so super, wenn man nicht so viel Energie hat und ähm, ja, sich dann nicht so energiegeladen fühlt. Genau, das zur letzten Podcast-Folge noch. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Podcast-Folge und dem Thema, nämlich die Begriffsbezeichnungen. Was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen Psychiater, Psychologe, Therapeut? Ich muss sagen, dass es für mich anfangs auch echt komplex war, als ich angefangen habe, mich gezwungenermaßen damals mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und aus dem Grund möchte ich das gerne dir an die Hand geben, dass du da einfach Klarheit darüber hast, was die unterschiedlichen Personen machen, die unterschiedlichen Berufsgruppen und wer für was denn zuständig ist. Und selbst für Fabi, deswegen mich auch drauf gekommen, diese Podcast-Folge zu machen, selbst Fabi verwechselt manchmal die Begriffe noch. Meine Therapie habe ich nämlich abgeschlossen. Ich hatte gesagt, ich habe ähm, ja den Termin am Montag bei meinem Psychiater und da meinte er ganz überrascht, Wie? War das die ganze Zeit schon geplant? So, Na ja, wir machen die Termine ja innerhalb von drei Monaten, die Abstände, deswegen ja, weil er da den Begriff einfach verwechselt hatte. Deshalb, damit euch das nicht passiert, ihr euch nicht durch irgendwelche komplexen Artikel durchwälzen müsst, kommt hier diese Podcast-Folge. Ich fange an mit dem Psychiater. Ein Psychiater ist ein Facharzt, für die Behandlung von psychischen Erkrankungen. Das heißt, ein Psychiater hat ein Medizinstudium absolviert und dieses dann auch abgeschlossen mit einer mehrjährigen Facharztausbildung dann in dem psychologischen Bereich. Das heißt, jeder Mediziner hat ja ein Grundstudium und entscheidet sich danach für den Fachbereich. Das kann eben dann der psychiatrische Fachbereich sein, das kann aber auch Urologie sein oder Gynäkologie oder Orthopädie. Jeder Facharzt hat da natürlich dann seine eigene Richtung, auf die er sich spezialisiert oder eben auch Allgemeinmedizin, das wären dann eben die Hausärzte. Das heißt, Psychiater haben sich mit der Funktionsweise des menschlichen Körpers auseinandergesetzt und auch mit den Erkrankungen des menschlichen Körpers. Und die Perspektive, die Psychiater dann eben auf, die auf eine psychische Erkrankung haben, ist, okay, ähm, wir haben jetzt diese psychische Erkrankung und was kann ich eben machen, um diese psychische Erkrankung zu lindern? Und da haben Psychiater eben zwei Möglichkeiten. Nummer eins, die Verschreibung von Medikamenten und das dürfen auch wirklich nur Psychiater. Keine Psychologen, keine Psychotherapeuten, sondern wirklich nur Psychiater, weil die eben auch Medizin studiert haben. Das heißt, ein Psychiater kann, hat eben auch die Möglichkeit, die Medikamente zu verschreiben. Und darüber hinaus auch therapeutische Gespräche zu führen. Das heißt, er darf beides. Eine Psychotherapie ist, zielt sozusagen darauf ab, die Seele zu behandeln bzw. seelische Probleme durch Gesprächstherapien, durch ähm, ja, psychotherapeutische Gespräche und auch Übungen zu lindern und zu verbessern. Das heißt, ein Psychiater kann das auch machen. In meinem Fall beispielsweise, bei meinem Psychiater ist das so, dass es hauptsächlich wirklich um die Verschreibung der Medikamente geht. Er aber an bestimmten Punkten, wenn er das Gefühl hat, dass er mir da gute Impulse geben kann, wenn ich über bestimmte Dinge, was mir irgendwie schwer gefallen ist oder wo ich noch dran arbeite, dann macht er das auch. Zum Beispiel ähm, habe ich von ihm das Modell der gewaltfreien Kommunikation bekommen und habe da mit ihm ähm, ein Stück weit daran gearbeitet. Bei meiner Psychiaterin, die ich vorher hatte, die es sehr lange hatte, die in meiner alten Heimat ist, die hat tatsächlich mehr diesen psychotherapeutischen Ansatz mit weiterverfolgt, die war wirklich unfassbar gut und hat mir sehr, sehr, sehr geholfen und ich wäre heute nicht an dem Punkt, wenn ich diese super Psychiaterin nicht gehabt hätte ähm, irgendwann, das war wirklich ein sehr, sehr trauriger Moment in meinem Leben ähm, weiß gar nicht, warum ich gerade gelacht habe es war wirklich ein trauriger ähm, und schwieriger Moment in meinem Leben, hat sie mich abgegeben, weil sie ähm, ich glaube Oberärztin wurde und dann einfach nicht mehr die Zeit hatte, sich intensiv sozusagen mit mir als Patientin auseinanderzusetzen. Bei ihr waren die Gespräche wirklich so eine Stunde. Bei meinem jetzigen Psychiater eben unter dem Aspekt, dass es mehr wirklich um die Verschreibung und Anpassung der Medikation geht. Da bin ich meistens so ja 20 Minuten vielleicht, manchmal kürzer, manchmal länger, aber so um den Dreh, damit ihr euch das vorstellen könnt. Genau. Psychologen auf der anderen Seite sind keine Ärzte und verschreiben aus diesem Grund auch keine Medikamente. Psychologen haben Psychologie studiert und nicht Medizin. Das heißt, Psychologen beschäftigen sich mit dem Verhalten von Menschen und dem Lernen von Menschen. Sie beschäftigen sich mit den Gefühlen und Gedanken von Menschen und mit diagnostischen Verfahren. Das heißt, ähm, Persön also Persönlichkeitstools beispielsweise sind in der Psychologie beheimatet. Also ähm, was für Bedürfnisse haben Menschen, ähm, was für Verhaltenstypen und die Aspekte, die ich auch schon mit angebracht habe, die sind eben in der Psychologie zu suchen. Psychologen haben nach dem Studium unterschiedliche Möglichkeiten. Sie können beispielsweise in der Forschung arbeiten, sie arbeiten beispielsweise in Personalabteilungen, sind da dann zum Beispiel zuständig für Assessment Center, für die Auswahl von Bewerbern und da eben wieder Eignungsdiagnostisch, also was für ein Typ Mensch passt in das Team und so weiter oder auch in verschiedenen Beratungsstellen. Ein Psychologe ist nach dem Studium nicht dazu berechtigt, Therapien durchzuführen, wie das ein Psychiater ist. Das heißt, ein Psychologe muss eine Zusatzausbildung nach dem Uni-Abschluss machen. Das ist wirklich eine mehrjährige Ausbildung, um dann psychotherapeutischer Therapeut zu werden. Ich weiß gerade nicht, ob das richtig <lacht> formuliert war. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Das heißt, nach dem Studium macht er eben diese mehrjährige Ausbildung und hat dann die Möglichkeit, durch Gesprächstherapien psychische Probleme zu behandeln. Das heißt zusammenfassend, ein Psychiater ist ein Mediziner, der entweder die Möglichkeit hat, Psychopharmaka, also Medikamente zu verschreiben oder therapeutische Gespräche durchzuführen. Ein Psychologe studiert Psychologie und hat verschiedene Möglichkeiten, später zu arbeiten, um Therapiegespräche durchführen zu können, muss er darüber hinaus aber eben noch eine Zusatzausbildung machen. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn euch Aspekte noch unklar sind, dann schreibt mir gerne an mademoiselle.kaczynski.com. Ihr könnt mir gerne auch auf Instagram folgen, beziehungsweise mir da schreiben, wenn Aspekte noch unklar sind. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass die Begriffe für euch klarer geworden sind. Ey, ich habe heute echt unfassbare Sprach Sprachprobleme, dass das für euch klarer geworden ist, wer was macht und wer für was denn dann auch zuständig ist.